0: Bueno chavalotes, hey, que al aparato no creo que ahora mismo os sorprenda a ninguno de que me vaya a hacer un bono barra cápsula del Gosushima, ¿verdad? <risa> ¿A que no? ¿A que no? ¿A que va a ser que no? Bien, eh, a cuenta del bono, pues viene de, del gameplay que nos presentaron del Gosushima, que ya nos han enseñado gameplay, eh, nos han enseñado cómo va a ser el mapa, parte de lo que es el combate, la personalización del personaje, que vamos a poder tener sigilo y demás... Y os voy a hablar más o menos un poquito a mi entender de lo que he visto y lo que me ha parecido Porque si algo tengo que soy un jodido enfermo del mundo de los samuráis, como ya sabéis Y si no lo sabéis, ahí tenéis unos especiales de samuráis que lo confirman <ríe> Bien, eh, sin tirarme el moco eh, Lo primero, lo más importante es darle las gracias a Sony por hacer un juego para mí porque yo lo sé, yo sé que han hecho directamente le dijeron a Sakerpan Oye mira, tenemos un enfermo por ahí por, por España de los samuráis Y queremos que le hagáis un, un juego para él. Yo me creía que le iba a tener que dar las gracias a Ubisoft Pero por lo visto no Se me, hace, se me han adelantado Sakerpan Y por lo que yo veo va a ser el juego de mi vida Por no usar palabrotas todavía que es muy pronto eh, Bien eh, lo que nos dejó un poco torcido a muchos es en la historia, en lo que se basa, digamos, porque no es un periodo que se conozca mucho por, por lo que es Occidente. Si bien aquí en Occidente conocemos gracias a lo que son las películas de, de Kurosawa o, pff, yo qué sé, dibujos o, o series animadas eh, de manga, por ejemplo, como Rion y que es de la época Meiji, eh, casi todas las películas de Kurosawa son de la época Sengoku, tirando incluso ya también para la era Meiji y demás pero eh, de esta época en la conquista de los mongols yo, al menos yo, eh, yo personalmente sé que existen libros que te explican las historias y demás pero yo por ejemplo, películas o series o algo así por el estilo, yo no he visto y, y es una pena, porque si bien... Por ejemplo, en España echamos a los franceses a base de piedra y esto. En Japón sucedió una cosa parecida con los mongoles. Vale, lo primero que nos presentan es lo de Tsushima, el fantasma de Tsushima. ¿Qué es lo que es Tsushima? Bien, pues Tsushima es una isla que está, en está de camino entre Corea y Japón, que es donde se marcaron dos veces, <risa> porque lo intentaron dos veces los jodidos melones. Vale, eh, la primera vez, si no me equivoco, fue por el 1.274 y lo hicieron con un ejército de unos 75.000 o 80.000 hombres. Eh, claro, tener en cuenta de que los mongoles en aquel entonces venían de haber conquistado Oriente Medio, parte de Europa, Rusia, China y Corea. Así que pasar, digamos, por lo que eran las islas de Japón eh, suponía, según ellos, un chiste ya que lo único que pensaban eran que una isla perdía ahí de mala muerte y la sorpresa que se llevaron pues que se dieron con bruces con un imperio que llevaba siglos luchando entre, entre sí, matándose entre ellos mismos y que vivían para la guerra o sea, porque en Japón eh, por aquella época esto es de antes de la época Sengoku y, y es que allí no había ni ley ni... <risa> ni nada habían shogunatos por supuesto ya habían por ejemplo mira sushima eh, por aquel entonces eh, creo que era kamasura creo que el, el, el gobernaba por aquella zona y del shogunato y claro mmm, no se podía ima imaginar que en japón hubiera ese estado militar eh, que, de, que consiguieron con que ¡Pua! Consiguieron conquistarla, consiguieron conquistar todo lo que es Shima y tal, pero entre lo que son las filas militares y tal se hizo, se hizo una resistencia. Yo por lo que puedo pensar, eh, por ahí va a ir el, la historia del juego, lo que puedo pensar de los trazos que me dan. Vale, eh, no es que con consiguieran aniquilar... En la resistencia está a los 80.000 también hubo más uh, hubo algunas circunstancias de por qué se fueron a hacer puñetas eh, pero lo único que consiguieron bueno o lo que ellos querían conseguir es hacer tiempo para que lo que es el el de el camasura que ya os he dicho antes consiguiera reunir a, a soldados para, para organizar la defensa una defensa en condiciones que la consiguieron hacer pues reuniendo unos 10.000 10 samuráis más o menos y consiguiendo que los mongoles no se adentraran más en lo que, en lo que eran las islas y, y no masacraran digamos digamos a todo el mundo eh, sino que como deciros no voy a explicar para, para que no sea tan 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 aburrida la cosa eh, Sí, mira, eh, la, la serie de V de los lagartos, pues más o menos lo mismo, ¿vale? Montar la resistencia para intentar durante unos cuantos días que venga un ejército y pueda pegarse contra ellos, pero claro, tener en cuenta que eran 10.000 hombres contra 75 o 80.000 soldados. Esto recuerda también mucho, por ejemplo, la batalla de las termopilas que aunque esté muy magnífica la cosa, eh, consiguieron, consiguieron aguantar a los persas hasta que nos llegó el ejército en condiciones, incluyendo la muerte de Leónidas. Vale, eh, ¿qué es lo que tenía de particular la cosa y qué es lo que pasó? Pues bien, porque es que los mongoles, al ver lo kamikaze y lo tarao que estaban esta gente, pues no se fiaban de dormir en tierra firme y sino que lo hacían lo hacían en las costas, en las costas de sus imágenes, en los navíos, en los navíos que, lo, que, que habían llegado. Y con lo que no contaban tampoco es que fue, fue un tifón el que arrasó toda la flota. Tuvieron esa suerte, digamos. Y que eso, por ejemplo, si yo os digo la palabra kamikaze, mmm, os quedáis. Hostia, sí, los, los aviones estos de la, de la guerra. Eh, estos que se estrellaban contra tal. Pues eh, craso error. Porque, por ejemplo, nosotros sí que en Occidente lo conocemos los aviones estos. Mmm, por kamikaze. Pero sin embargo, en Japón, el kamikaze lo que se conoce, que kamikaze viene a ser, la traducción literal es viento divino, eh, vienen a ser esos tifones, porque arrasaron, arrasaron directamente con todo lo que fue la flota de navíos de, de los mongols y lo, lo, prácticamente los aniquilaron. Después, ¿qué es lo que pasó? Pues claro, eh, se largaron o los que sobrevivieron, se fueron y al cabo de los años la segunda intentora fue exactamente por el mismo sitio por lo que es Tsushima, y fue por el 1281 eh, pero ya entonces ya vinieron con 100.000 guerreros y los japos pues qué quería ya estaban preparados porque sabían que iban a volver y ya aquí ya no fue tanto mmm, tan fácil lo que los mongoles se, se adentraran en tierras niponas ni nada por el estilo qué es lo que pasó pues que otra vez pasó lo mismo. Vino otro tifón, otro kamikaze, se lo arrasó con todo y ya dios navíos, otra vez se encontraron con las mismas. Eh, claro, los mongoles al verse de esta manera dijeron, mira, eh, aquí os quedáis, que os den por saco y nos vamos. Vosotros podéis imaginar la vergüenza que sería para un ejército como el mongol que habían conquistado prácticamente medio mundo eh, verse huyendo con el rabo entre las piernas de, de, esa, de, de ese archipiélago de esas cuatro islas ahí perdidas de mala muerte, eh, que les habían, dado, les habían dado pal pelo, ya no solo por, por tema de, de guerra, sino por, por tema incluso medio, climático, parecía que, es que los dioses estaban en contra de ellos. Y bien, eso es la parte histórica, espero mm, no haberme enrollado mucho y ya después nos encontramos lo que es el gameplay el gameplay a mí me ha encantado a mí me ha encantado ya nada más que por el mero hecho de que nos hayan presentado dos maneras de afrontar la historia si ya por ejemplo en el Second son ya, ya, lo, ya lo, lo puedes hacer el hecho de llevar un camino de bondad o un camino de maldad que... Es... hombre, la de maldad está más chula porque los ataques que puedes conseguir y tal son más chulos en este juego yo creo que va a pasar, para mucha gente va a pasar casi lo mismo, porque para los que somos más puristas en, el, en esto de los samuráis y tal, vamos a agradecer mucho la parte samurái y los que son más, no voy a decir casual, porque no me gusta tampoco la palabra, pero los que echan de menos un tenchu o algo así por el estilo, se van a ir a lo que es la parte del sigilo, claro, y ahí llevarás al shinobi. Bien, eh, aquí habrá más de uno que me diga, bueno, si tú dices o tú siempre has dicho que los ninjas no existieron, ¿a qué viene ahora decir esto de lo del chino vital? Es que verdaderamente os lo vuelvo a repetir, porque es que esto es algo que desde que hice los, los especiales me vienen machacando pam. ¿Cómo que no? Si yo lo he visto en un documental de la National No, ¿Cómo que no? Si existió Hattori Hanzo, que era el ninja más ninja de todos los ninjas. Y tal, a ver, el ninja, la palabra ninja como tal, no existe. Lo que en aquel entonces, o en, que, o en Japón, lo que sería la palabra ninja, que no es tarot aquí siente, eh, sería shinobi. El shinobi sí existió. Pero el Shinobi lo que viene a ser es un espía, tal cual. Ni trepaban por las paredes, ni tenían ganchos, ni tiraban estrellas, ni tenían un ninjato, ni corrían como Naruto. O sea, no, 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 eran espías. Y Hattori Hanzo, por ejemplo, es famoso. Eh, incluso hay estatuas y hay... Eh, incluso no sé qué estación... Hay una estación, o la entrada, una de las estaciones más importantes que hay en Tokio, que incluso lleva su nombre. Um, ahora mismo no me acuerdo cuál es. Pues bien, este fue un, un, uno de los estrategas más importantes que tuvo Japón. Eh, un Shinobi, en aquel entonces, podía ser un Samurai, podría ser una Geisha, podría ser cualquiera. Mira, se ha visto... Eh, mira, el otro día... Por ejemplo, le hicieron una entrevista a David Begil, que, que es el autor del libro de del de el, samurái, la, la sombra del cerezo, creo que, que ahora mismo se llama, que es uno de mis actores, de autores de, de libros de estos así preferidos. Y él lo explicaba, eh, que se la, le hizo la entrevista a Full, si podéis, eh, en su canal de YouTube. Tenéis lo que es en la entrevista que también explica, por ejemplo, esto que yo os he dicho de los mongols. Eh, bien, eh, en aquel entonces incluso había el típico profesor que llegaba que a un pueblo eh, o, o médico y tal, y era el médico del pueblo, y, y él curaba a la gente y no sé qué, no sé cuánto, y lo único que hacía era recabar información, y recabar información, y recabar información, y, recabar información, y eso se lo pasaba al enemigo. Bien, eso era un Shinobi. Era un espía. Y como eso, pues hasta día de hoy se puede decir. Pero que nada más lejos de lo que es, por ejemplo, lo que nos enseña aquí en el juego de la parte Shinobi de esto de... o lo que venimos viendo en el Tenchu. Vale, sin enrollarme y volver otra vez al juego, que quiero recargar estas cositas porque eh, no, no se suelen explicar mucho. Y, y yo creo que yo creo que mola, mola bastante al enfrentar, el, al enfrentar el juego. Vale, ¿qué es lo que nos presentan en lo que hemos visto en el gameplay? A ver, ya lo que, lo que os he dicho, la posibilidad de elegir el camino entre un samurái y un ninja, cambiando completamente el estilo de juego, incluso el transcurso de la historia, por lo que dicen, si tú eliges lo que es el camino del samurái, llevarás la historia con más honor, verás cosas diferentes, y si lo llevas con el shinobi, pues... Vas en las sombras, eh, la gente te tiene miedo y cosas así por el estilo. Te, te, te marcas otro, otro, otro camino, otra reputación. Bien, eh, de las cosas así más relevantes de lo que es el cambio este, eh, ya me iría lo que es la personalización, por ejemplo, del personaje. Yo he visto a gente que se ha sorprendido y tal, pero es que, de verdad, yo me lo esperaba. ¿Me lo esperaba por qué? Porque es que eh, tenemos por regla general eh, lo que es los samuráis y tal. Lo tenemos tan visto de, de que oh, es el samurái este el que va, con, el que va con, un, con una armadura super tocha. El típico guerrero que nos presentan ahí a pecho descubierto con su katana. Eh, y, y etcétera, etcétera, y no, o sea, es, es totalmente comprensible que haya diferente personalización del personaje porque, por ejemplo, lo que es un samurái, el samurái, iba por castas y tenía, un campesino, por ejemplo, podía ser samurái podía pertenecer a, pertenecer a una familia de samuráis y tener familia samurái lo que era de una baja casta ¿qué es lo que era esto? era como un pueblerino y tal, pero que pertenecía a una familia una familia con nombre Bien, eh, todo eso, mmm, no sé si lo habréis visto en alguna, en alguna peli o algo así por el estilo, pues, imagina por porque lo es lo más fácil de explicar. Eh, lo que son las armaduras te cambian, por ejemplo, incluso en los cascos. Tú, tú ves un casco de un samurái, que esto que llevan, le, con más cuernos, más grande y más ornamentas, lleven el casco más importante es si tú por ejemplo lo que es la infantería y tal casi todos solían llevar la misma la misma armadura y el sello de la familia a la que representaba y lo que eran los mayor los mayores pues eso llevaban su armaduras distintivas de cada familia incluido el escudo de quien representaban y el escudo de su familia bien esto se, incluye, se veía incluso hasta en las armas porque ahí eh, yo lo que quiero pensar o lo que espero que al enseñarnos, por ejemplo, en el mapa de que hay tantísimas cosas que, eh, que encontrar y que ver y demás, eh, también nos han enseñado que, por ejemplo, habrá asenta, asentado, ase, a, ¿cómo se dice esto? Bueno, campamentos y esto de, de, de mongols. Y yo, yo quiero pensar de que, por ejemplo, en estos sitios puedas ir consiguiendo, yo que sé, armaduras de la familia tal cuente como yo que no sé como una subhistoria algo así por el estilo estos son pajamientales ¿eh? pero que me molaría y el hecho de ir personalizando el personaje eh, mola por el por el hecho ya no solo por el hecho de no tener todos el mismo el mismo personaje yo yo que sé a lo mejor a ti en este momento lo que te gusta llevar es un tipo running pongámonos por ejemplo mira el, lo primero que nos presentan en el vídeo es al tío que lleva como una especie de mini capa y un saca que es el gorro este circular, que es tipo, que lo vemos siempre en lo que son los Ronin y todo esto. Va vestido el tío como un Ronin. Si os fijáis, eso es un guiño, las ropas que lleva en ese momento es un guiño claro a la película de Yojimbo. De, de Akira Kurosawa con, con Mifune. Es, son exactas, son las mismas ropas que lleva, que lleva en la película Mifune. En el final, en el enfrentamiento con todo el malo. Eh, tiene un montón de guiños Y, y una de las cosas que a mí, me, a mí me dicen a veces Dicen, coño, pero a ti no te choca, por ejemplo Que haya tenido que ser un, un equipo americano El que te haga un juego de samuráis Pues tío, a mí me va a gustar más Porque si ya de por sí Te da la idea de que van a hacer un juego re... Mirando lo que es la historia Me da el hecho de que le van a poner, poner ese, ese ojo peliculero occidental a lo que es el samurai mm, no sé si me explico eh, lo que son los combates espectaculares es que tal cual te presentan por ejemplo el primer el primer combate o como te enseña el primer sistema de combate que viene a ser con el samurai tal y como te lo presentan es una peli o sea, es como si estuvieras viendo una peli de samurai yo me quedé flipado tío yo dije ostras tío qué cosa más chula eh, por ejemplo eh, mira, ya que me meto en este sistema de combate, está totalmente diferenciado. Con un ninja a lo tenchu con muerte y sigilo y el gancho y esto que pudimos ver. O el samurai, que por lo contrario es más contundente, con movimientos rápidos de katana y un estilo Jaido, que, 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 es, que, es, que es chulísimo. Que no es que el estilo Haido este. No sé si habéis visto alguna vez, por ejemplo, mmm, Bueno, el Haido es el toque este que dan de. De un Tajo mato, ¿vale? Eso lo habéis podido ver, yo que sé, en juego si habéis visto la serie de de y Kenshin, que Batusai, por ejemplo, uno de los ataques primordiales que hace es esto, es el vato, es sacas el, el golpe, la katana, la katana, eh, arras y haces cortes como si estuvieras bailando, es como un kata, ¿vale? Pues esto se ve en el juego, porque pegas varios cortes, por lo que hemos podido ver, se va a hacer a base de. Eh, cambios de técnica y, y dándole a determinados botones no sé si se habrán fijado a lo mejor un poco en lo que es Assassin's Creed porque sí que es verdad yo esto se lo, he, se lo he escuchado a más gente de que han visto cosas de Assassin's Creed en el juego yo he visto un montón he visto un montón el sistema de combate se parece muchísimo eh, lo que es la manera de moverte por el mapa incluso cuando te van a ver los enemigos es muy a los Assassin's Creed cosa que a mí por ejemplo me encanta porque si, mira, a al Odyssey se le puede decir muchísimas cosas pero eh, lo que han creado en ese mundo, tío, para mí es fantástico y han creado un pedazo de RPG y esto ahora mismo es el RPG de Samurai y, y nunca he visto mal el hecho ese de que digan es que copian no sé quién, es que copian no sé cuánto, yo es que para mí no es copiar yo qué sé, para mí es como yo qué sé, si, si estás viendo que una compañía lo ha hecho bien, para mí es un elogio es elogiar a otra compañía, de que Venga a otra e intente hacer lo mismo que tú haces, pero mejor. O sea, es, no sé, nunca le he visto yo el mal, eso de de, 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 poner, de implementar ideas de otras personas en tu propia idea e intentar mejorarlo. Eh, a ver, por ejemplo, yo qué sé, mira, otro para que, pa que os hagáis una idea, por ejemplo, Mr. Ugi, el de del Juego del Soul Calibur. Tiene también esta técnica del sacar la, la katana, creo que no sé si es en play, en play creo que es dándole, dándole a la vez al triángulo y al círculo y metes la, la katana en la vaina y si atacas inmediatamente hace, hace esto, hace un toque, hace una, una bestialidad de hostia. En la x -Boss es es la I y la B, los dos a la vez hacia atrás, si es, es para atrás, triángulo y círculo o hacia atrás, I y, y la B, Pues bien. Coge Mitsurugi, mete la katana en la vaina y en cuanto te vayan a atacar le das, al, le das al toque, al botón rápido que es el triángulo. Y metes una sabla que te cagas. Pues tiene exactamente lo mismo. Es eso. Y, eso es la y esa técnica se llama y, y eh, A ver, ¿qué más? ¿Qué más puedo contar de esto? Que no se me vaya. Me, me he apuntado aquí varias cosas para que no se me vaya olvidado. Eh, wow, esto sí el toque este toque este toque es genial yo a mí me a mí me dejó flipado por ejemplo eh, lo de la chuba hacer el chuba que es cuando por ejemplo mete eh, va a sacar la katana y le ves que lo hace eh, moviendo el pulgar o sea cuando un samurai te hacía eso con una katana es porque el tío tenía un dominio de sí mismo que era mmm, rápido en lo siguiente porque tú ten en cuenta que en esa décima de segundo que el tío mmm, le da el pulgar para sacarme sacar lo que es la, lo que es la, la empuñadura, digamos, de, de lo que es la vaina, eh, en ese momento te podían matar. Pero se daba el lujo de hacer esa, no es floritura, hacer ese, ese vacileo, digamos, pero porque el tío tenía completo dominio de sí mismo. O sea, eso verse ser un samurái no era ninguna flipada. Bueno, sí era una flipada, pero ya de por sí de, de, dejaba descolocado el contrincante, porque te decía, madre mía, la que me espera. Eh, ¿Qué más? Por ejemplo, sí, lo que, es la, lo que son las armas, eh, por lo que se ha visto en el vídeo, llevarás una daisho. Las la daisho es, se componen de lo que es la katana y la tanto. Que la katana es la larga y la tanto es la corta. Eh, que a ver, si nos ponemos Tiki miki en esta época, por ejemplo, esto ya se vio más por la época Sengoku, que era cuando llevaban las dos katanas, que en la época esta de, de Miyamoto Musashi y demás, por aquel en la época de los Mongols, tampoco hay mucha información de que hubieran samuráis tal cual que llevaran las Daiso, pero vamos, es un videojuego y es normal que se tomen estas licencias porque es que mola, o sea, ya que te pones un samurai, los suyos que lleve las katanas y demás y después la espada que lleva que vimos que, que, que llevaba una que lleva unos dachi que son las espadas estas largas que ya, ya veremos a ver para qué las usas en el en el juego pero pero mola bueno, un huevo ya ya estéticamente ya estéticamente te mola un copón eh, y me encantó por ejemplo el toque este de, del chiburi que el chiburi es mmm, cuando han terminado el combate y tal y la katana está manchada de sangre. No sé si fijasteis que hace una sacudida. Y se ve la sangre en el suelo. Vale, pues es eso. Y, y, y a, mí, a mí me dejó, me, me dejó pero, muy, pero muy roto. Porque mola. Es que esos se han visto en porrón de pelis. Y, y, te, deja, y te dejan todo roto. Yo, yo a, mí, a mí es que me encantó. Tiene muchos toques. Eh, que, mola, que mola un huevo. Eh, por ejemplo, ya que sé mmm, cosa que se, también se aprecia, se aprecia en el vídeo es que tendremos tipos de, eh, como se ve en el NIO, cambios de técnica, ¿vale? según depende de qué, de, de qué postura y tal, harás unos combos harás otros, por lo que se aprecia en el vídeo, eh, porque tampoco lo explicaron muy, 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 muy cierto. Eh, esto por ejemplo lo hemos visto en nio esto que cambia la postura, que cambia la postura alta, la postura media, y la postura baja, que esto ya en su momento eh, hay un juego antiguo que se llama Kengo, que era un es, bueno, era no, es, es un simulador de samurái, después sacaron el Kengo el Kengo 0, que era para la 360 exclusivo y este también utilizaba lo mismo y era depende de cómo le dabas al R1 y tal, te cambiaba de unas posiciones a las otras eh, y esto mola muchísimo porque depende, claro, tú usar una katana, los movimientos no siempre son los mismos. Si tú le das un cambio, por ejemplo, los movimientos altos, el que haya jugado al niño lo, 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 lo sabrá. Eh, si tú le das, por ejemplo, los movimientos altos, que son los contundentes, ¿sabes? que es cuando coge y agarra la katana, así, en, en, se pone lo que es como decirlo, lo que es el mango cerca de la cara, que pegas los toques estos saltos y tal, eso te hace que, por ejemplo, los combates sean más fluidos, se vean más chulos. Si vas, con cambios de técnica y esto, hacia ataques bajos, pues son movimientos más rápidos. Y esto, pues le da más fluidez, más fluidez al combate y mola muchísimo. No llegando a la dificultad que tiene ni Sekiro ni Nioh, cosa que voy a agradecer. Este se le ve no más casual, pero sí se le ve más asequible a lo que es el jugador normal. Eh, qué más os puedo decir por ejemplo lo que hemos visto en el mapa mm, ya mí el mapa como ya os he dicho en el principio por lo que se ve se ve la hostia de grande y me ha encantado el toque este que tiene de por ejemplo de los animales que sean por ejemplo vas cabalgando y te ves un ruiseñor creo que se vio en el en el vídeo o una golondrina mismo que, que te coja y se te pongan a la altura del caballo y si tú la sigues te lleva a un sitio determinado que hay un objeto o hay alguien con quien puedas hablar o los zorros que cuando tú vas corriendo por el bosque y tal eh, te lleven a otro, te llevan a un punto, un coleccionable o algo así y te encuentres cosas por ahí perdidas por eso digo lo de las armaduras y las armas y todo esto que va a molar muchísimo o yo al menos yo me hago mis pajas montales y, y yo lo que he visto me ha dejado, os lo juro, fascinado Después me voy por lo que es la parte esta que os he dicho antes eh, del Shinobi, para que no se me olvide, lo que hemos visto de menearte en las sombras, muy a lo muy a los Assassin's Creed. Yo es que ahí se, ahí se nota que se han fijado por el hecho de, cómo te, te presentan en Assassin's Creed, la manera de afrontar, por ejemplo, lo, eh, los campamentos y tal. Tú puedes coger e ir desde la puerta, entrar y enfrentarte a todo Dios, que esto viene a ser el Samurai. O ir en plan sigilo y tal, cuando te pega la vena del asesino, que te pillan, pues te lo cargas a tu Dios. Y lo que se ve esto es eh, lo que son las muertes con sigilo, de, de. que te ven. estás eh, a tal altura, dale al triángulo y ¡fla! caes cae como un rayo, lo dejas ahí clavado. Eh, otra cosa que también te, te enseñan en lo, nos han enseñado es lo de esto de lo del viento, lo de guiarte por el mapa con el viento, tío. Con, oh, yo eso ha molado mucho que por ejemplo va a ser una va a ser una habilidad muy recurrente en el juego para saber tu camino, dónde tienes que ir, eh, supongo que cuando tengas que ir a lo que es la parte de historia, historia, te guiaras así, o sea hay un movimiento, se ve que con la cruceta, de que si le das a la derecha, es esto, lo, lo del viento, y tiras, tiras una hoja y el viento la, la guía, y entonces sabes que tienes, que ese es tu camino. Después te tienes que ir, según ellos, te tienes que ir fijando mucho en lo que es el mapa porque eh, se ve a lo lejos, por ejemplo, yo que sé, un, un hilo de, de humo, ¿sabes? Y eso te quiere te quiere indicar de que hay una aldea por ahí que se está quemando o algo así y que por allí puede haber algo. Eh, luces, si estás de noche, eh, la luz de un, de un fuego o algo así. Pueden ser, yo que sé, mongoles o, o algo, algo, algo escondido que haya por ahí también y te tienes que ir fijando mucho en lo que en lo que es el, el mapa cuando te vas moviendo. Esto es muy a, lo, muy a lo de Witcher y por lo que se entiende también lo que son las misiones secundarias y tal son muy de Witcher. Va a haber mucha interactuación con otros personajes, eh, el hecho de, de poder ayudar a asentamientos o incluso a esto que os digo de lo que son eh, las resistencias que hubo en aquel entonces. Eh, otra cosa que nos han enseñado, lo que es el modo foto. Por favor, un juego así tiene que tenerlo por narices. Y aquí nos vamos a pasar el botón Share. Pero, pero lo vamos a quemar. Por lo menos yo. Por lo menos yo me lo voy a cargar. Eh, ¿Qué más? Han confirmado que vamos a tener el doblaje. Aparte de tener el doblaje en nuestro idioma, eh, lo vamos a tener también en, en japonés. Se sabe que por ejemplo el que vea One Piece le va a encantar porque la voz eh, del doblador es la misma de, de Zoro de Zorro y el tío tiene una voz contundente. Después tenemos también el sistema de, de, de este en blanco y negro. Vamos a poder poner un filtro para el que quiera jugar más así, más, más puritano, lo quiera a ir Que por ejemplo en el vídeo también te lo te en un combate. Que este combate está sacado de la peli de Yojimbo, tío. Tal cual y verlo con el filtro este que no llega a ser un blanco y negro tal cual juega también mucho con eso que se ve en HD y tal y, y lo que es el, los toques que te ponen la, los cortes así en blanco para hacer para hacértelo más acentuado y, y se ve y se ven claro lo que es la claridad del fuego mm, no sé, yo a mí en serio a lo mejor es que Estoy enfermo, pero <risa> yo, yo lo admito, siempre lo admito. Que yo esto para mí es mi enfermedad. Ya eh, me juego manca Por ahora, por lo que estoy viendo, si no se convierte en juego de mi vida, va a ser poco. Hasta que no le dé a Ubisoft por sacarme el jodido juego de los samuráis eh, que por lo que se ve, eh, a ver si no lo sacan después de los vikingos, porque ese es otro, otra o, otro que tal. Menudo, menudo, menudo año, hijos míos. Y creo que nada más, pues no sé qué llevo, no sé si llevo ya media hora por aquí babuceando y echando lefa por la boca, <ríe> qué asco, <ríe> salivando y demás con el juego. Eh, ya me contaréis qué tal, yo la verdad que es que me tiene me tiene fascinado, me tiene fascinado de todo lo que he visto y ahora que ya nos han enseñado más gameplay y tal, más todavía. Eh, han dicho de que van a enseñar otro gameplay más extenso, enseñando más cosas. Ya veremos qué tal. Y, y nada más. Pues yo creo que hasta aquí me despido. Eh, un abracito muy grande. Ya sabéis, ser malos que ser buenos de todos.